0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elton Cardoso e este é o podcast Entre a Alma e o Ego. Esse podcast foi feito para quem quer se conhecer e se entender de verdade, mas já se cansou de coaches e de psicologia politicamente correta. Nossos primeiros 10 episódios serão os áudios das 10 aulas do Barquinho do Hudson, um curso que ministrei este ano para membros da Confraria dos Náufragos, que fizeram junto comigo o um excelente curso Naufrágio das Doze Camadas da Personalidade, brilhantemente ministrado por Francisco Scorsini. O Barquinho do Hudson se propôs a ser um aprofundamento das camadas 1 a 4 e um teste para minha própria vocação. Apesar de ter sido ministrado a membros da Confraria dos Náufragos, o Barquinho do Hudson foi uma produção independente. Após estes primeiros 10 episódios, pretendo continuar gerando conteúdo partindo dos temas abordados no curso ou a partir de outros que sejam relevantes para a busca da verdade sobre nós mesmos. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, começamos hoje a nossa aula 5, ainda falando de camada 2. Nossa aula será sobre a aplicação e interpretação do teste de Zonde. Provavelmente essa aula será uma aula mais curta, até porque a, a parte teórica né, do Zonde nós já falamos na aula passada. Então hoje nós vamos focar especificamente no teste. Okay? Bom, dentro daquela estrutura né, que nós estamos já acostumados a, a, com ela, que é o mapa do, do caminho da nossa da nossa do, do trabalho do barquinho, né? Nós ainda estamos na camada 2, né? Falando desse componente genético e familiar que nós herdamos dos nossos pais. A bibliografia de hoje é o livro da Suzandere, Introdução ao teste de Zonde, teoria e prática. A Suzandere, ela foi uma das da, das componentes, ela fez parte da equipe do do Zonde que desenvolveu, testou e, e acabou né, construindo o famoso teste de Zonde. Né? Ela escreveu esse livro aqui em 49. E o próprio Zonde, na, na, na sua introdução, né, ele faz uma introdução muito elogiosa a, a Suzandere. Ele diz aqui no, no prólogo, na realidade, ele, minha aluna e antiga colaboradora Suzandere intitulou como modeste, intitul, intitulou como modéstia seu livro de introdução. No entanto, seu conteúdo vai além de uma simples introdução. Ele é, em três aspectos diferentes, um, comple um complemento definitivo e esplendidamente realizado do meu livro Experimental Tribe Diagnostic. Acho que é assim que pronuncia, gente. O meu alemão, na verdade, eu não tenho alemão nenhum. Eu falo, meu alemão é péssimo, porque eu não tenho, sem nada de alemão. Mas, é, em primeiro lugar, ainda diz onde, Susandere conseguiu apresentar os processos dinâmicos de pensamento da interpretação do teste. Nem eu, nem nenhum dos meus colaboradores havíamos conseguido fazer. Então está aqui o pai da criança, o próprio Zonde, dizendo que a, a Suzandere conseguiu explicar coisas que nem ele conseguiu a respeito do próprio teste. É, a, mas, de toda forma, gente, vou falar com vocês. Da tríade dos Zonde, na realidade, dos quatro livros dos Zonde, né, que vem a Psicologia do Destino e Análise de Casamentos, que é aquele que nós vimos na aula passada. O outro que nós vimos na aula passada Olha, aqui são dois. O terceiro é o livro da do Hilberg, que é o retorno ancestral. E agora o da Susandere, esse aqui é o mais difícil de ler. A Susandere usa e abusa de tecnologia psiquiátrica e psicanalítica. Então, para quem não está familiarizado, é complicado. Se você vai quer estudar o o, o texto dos onde, não comece pelo livro da Susandere. Comece entendendo a teoria lá nos outros dois livros. Bom, uma coisa que a que Susandere fala no, no, no livro da introdução do teste, né, que ele é um método experimental para demonstrar, ela fala que o Zonde diz isso, né, que o método é um método experimental para demonstrar os efeitos psicológicos dos genes latentes né, ao direcionar as nossas reações de escolhas espontâneas. Né. E ela diz mais, independentemente da aceitação ou não da teoria genética de Zonde, e sem considerar se seu teste seria a metodologia adequada para comprovar ou não sua teoria, o teste demonstrou empiricamente empiricamente, que é uma das técnicas projetivas mais úteis. No fundo, o que ela está falando aqui, resumido? Gente, vocês podem até não acreditar que o zonde está certo com relação à questão da genética, mas o teste funciona. Nós conseguimos com o teste identificar esses traços pulsionais genéticos que cada um traz dentro de si. E por que o desenvolvimento do teste foi necessário? Quando o Zonde teve o um insight, né, de que, de que, que o primeiro insight foi aquele, né, de que as pessoas se sentem atraídas por outras pessoas que têm dentro de si os mesmos traços genéticos recessivos em relação ao comportamento. Por isso que ele, a primeira paciente que ele caiu essa ficha né, era um homem casado com uma mulher que tinha o, o, os mesmos transtornos que a mãe desse homem. Então, o cara, a mãe dele tinha o um adoecimento mental dela e ele casou com uma mulher que desenvolveu o mesmo tipo de adoecimento. Então, ele começou a pesquisar isso e ele comprovou, através de estudos genealógicos, porque o Zonde era judeu, vivia dentro da comunidade judaica de Budapeste e a comunidade judaica tinha a genealógica da família até não sei quantas gerações para trás. Só que ele se deparou com o seguinte problema. Como é que eu vou é, tratar pessoas que não têm esse histórico genealógico para trás? Que não tem, não sabe o que, que aconteceu com o avô, com o bisavô, com, com, com a parentada toda para trás? E aí ele começou a desenvolver esse teste com base na ideia da análise da de casamento, né? que é essa questão da atração. Então, se uma pessoa tem determinada é, é, pulsão geneticamente herdada dentro de si, mesmo que recessiva, mesmo que nunca manifestada, ela vai sentir, no mínimo, se não atração, que aí na atração nós estamos falando né dos casamentos em si, mas no mínimo ela vai sentir uh, uma simpatia por pessoas que têm o, o mesmo traço genético. Vocês já repararam? O mesmo traço genético recessivo? É excessivo. Vocês já repararam que, como é que, inexplicavelmente, às vezes a gente se depara com pessoas fala assim, cara, meu santo bateu com fulano. Né? Ou seja, eu, eu simpatizei com o ciclano. Não sei por quê, parece que eu conheço fulano há muito tempo isso uma das explicações possíveis para isso é a, a, a essa simpatia que é real que foi comprovada né, pela pelos estudos de Zonde e demonstrada empiricamente pelos pelos é, pelo teste de Zonde é, essa simpatia com pessoas que carregam esses mesmos traços funcionais na estrutura recessiva genética recessiva bom só que esse teste ele ele fala ele descobre as nossas pulsões. Né? Vou voltar essa tela aqui antes para explicar isso aqui melhor. É, um outro motivo que isso aqui é interessante demais, que a Deli, que eu lembrei de voltar aqui no que a Deli falou, é a questão da, da, de ser uma das técnicas mais úteis. Porque pensa o tanto que isso não atalha o processo diagnóstico para um psicólogo, para um psicanalista, para até para um psiquiatra. Você já conseguiu, de uma forma rápida e fácil, ter na mão o, o, o mapeamento, vamos falar assim, das principais pulsões que essa pessoa carrega, mesmo que ela não manifeste. Ou seja, são coisas que nem a pessoa sabe de si mesma, mas que você, se você pesquisar no passado, ele, isso existe na, na, na ancestralidade genética dela. Bom, mas o teste, então, ele detecta pulsões. Mas o que diabo são pulsões? Nós precisamos primeiro entender isso, porque se a gente não entender isso, não adianta nada. Então, a pulsão né? tem o um termo em alemão, que eu acredito que a pronúncia seja Trieb, ou Trieb, e em inglês Drive. Ele designa, dentro da teoria psicanalística, o um impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo. Esse comportamento gerado pelas pulsões, ele diferencia daquele gerado por decisões conscientes, por ser gerado por forças internas e inconscientes alheias ao processo decisório. Ou seja, vem aquela... Né, o, o drive, o termo drive em inglês, é, ele, 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 pelo menos para mim, ele dá uma, uma, um sentido até mais completo. Ele fala assim, é, é, o drive é aquela... Aquele, é como se fosse aquele empurrão para a pessoa fazer aquilo. Né? O, a pulsão ela, é, esse, é o significado desse. É como se você se sentisse de dentro de você um empurrão para fazer algo. Né? É, um, é um impulso. Só que o no, 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 no termo é pulsão. Né? Mas lembra a palavra impulso. E aí, esse, esse impulso energético, né? é chamado de pulsão, ele tem um problema. Né? Ele, ele precisa ser descarregado. O melhor exemplo para a gente, né? que é, um, é uma pulsão que todo mundo tem, é, é a pulsão sexual. Né? Então, o tesão, que é a manifestação física dessa pulsão, o que, que ele é? Ele é um impulso energético interno que direciona o seu comportamento. E, ao mesmo tempo, ele é uma tensão, ele gera uma tensão que exige ser descarregada. Então, é o, é o exemplo mais clássico. Não é, não, isso não vai acontecer só com o tesão. Isso vai acontecer com a raiva, isso vai acontecer com a, com a tristeza, isso vai acontecer... Uma série de outros. Nós vamos ver daqui a pouco a, a estrutura pulsional dos onde. Mas primeiro vocês têm que entender isso. Essa herança genética que a gente traz lá dos ancestrais, ela tenta se fazer presente em nós hoje através da geração do nosso inconsciente dessas pulsões. São esses desejos, essas vontades, esses, esses impulsos que a gente tem para fazer determinadas coisas. Que a gente não sabe de onde vem. Tá? E o teste de zonde mede isso. Ele consegue te dizer quais são as pulsões que você tem. Algumas você vai olhar e falar assim, não, isso aqui eu já sei, isso é minha cara. Eu sempre fui assim. Outras você vai olhar e falar assim, caramba, não sabia, mas está lá. E aquilo já, já é uma, uma, uma forma de te indicar o seguinte, se você adoecer um dia, psicologicamente falando, psiquicamente falando, é aqui que você pode adoecer. É aqui que você tem mais chances de adoecer. Né? Então, para um, um, uma pessoa que trabalha com, com a, a psique humana, seja um psicanalista, um psicólogo ou um psiquiatra, isso é uma ferramenta fenomenal. Aí você fala assim, Elton, então por que, que isso não está disseminado? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Aguenta a mão aí. Bom, então quais são essas pulsões? Como é que o Zonde se organizou? Ele dividiu, né, a, a, vamos falar assim, as principais pulsões que ele conseguiu mapear de, de, de herança que a gente traz como herança genética, em quatro vetores, né? que ele chamou de vetor sexual, vetor paroxístico, vetor do contato e vetor do ego. E cada vetor desse se divide em oito, cada vetor não, esses quatro vetores se dividem em oito fatores, né? cada vetor tem duas subdivisões, dois fatores, né? gerando os oito fatores. E esses oito fatores, por sua vez, se subdividem de novo em dois cada um, virando 16 tendências. As tendências não estão aqui, nós vamos falar rapidamente sobre elas, mas esse, essa imagem aqui mostra esses quatro vetores. E dá para ver, pelos quadradinhos laranja aí, que é, uma, vou assim, que é um tag que eu coloquei para ficar mais claro, que às vezes usa algumas, algumas palavras, tipo vetor do contato, o que, que significa isso? Vetor paroxístico, porque às vezes são, são conceitos que, né, no linguajar comum, ninguém tem a obrigação de saber. Então, o vetor sexual, esse é mais óbvio, como o próprio nome diz, ele é o vetor que gera impulsos de ordem sexual, ou seja, é o vetor que influencia na sua vida sexual. O vetor paroxístico, né, o paroxismo é, é espasmo, né, ele tem a ver com o controle emocional, se você é uma pessoa que se controla ou não. Tá? Então, são as pulsões no sentido do, do autocontrole ou do descontrole emocional. O vetor do ego, ele fala da estrutura do ego. Né? Ou seja, é um ego forte que amarra, é, vamos falar assim, essas, essas pressões ali que o indivíduo vem do inconsciente, do consciente, do, do, do ID, do, do superego. É um ego forte que consegue se estruturar e permanecer de pé, ou é um ego fraco que se cinde e que leva mais ao adoecimento, ou não? E o ego da, do fator do. Desculpa, o vetor do contato que fala das relações pessoais. Né? Como é que você desenvolve relações e sustenta e mantém essas relações ao longo do tempo então se você pensar os vetores paroxístico e do ego eles estão eles são um pouco mais internos né? de, de controle emocional e estrutura do ego enquanto que o vetor sexual e do contato eles são mais para fora né? eles vão falar da vida sexual e das relações pessoais mas essa esse para fora a vida sexual e as relações pe pessoais são totalmente influenciados pelo que está acontecendo lá de dentro Controle emocional e estrutura do ego. No fundo, isso aqui é aquele carrossel que o Zonde falou. né? Que eu tenho tudo isso girando ao mesmo tempo agora dentro do indivíduo. E alguns deles vão puxar um pouco mais a sardinha para a sua brasa. É aí que entram as pulsões. É, a, as pulsões que a gente herda dos nossos antepassados. Tá? Vamos falar um pouquinho do vetor sexual. Vocês estão vendo essas letrinhas aqui? Isso aqui é muito... É sempre assim, tá? Na... na, na a forma como a, a, da teoria de Zonde ele dá nome para as coisas, né? Então o vetor sexual, os vetores, tá vendo? SP e C, o sexual paroxismo de contato, eles sempre representados por uma letra maiúscula. O do ego, por que que ego não é E? Porque o, o a palavra ego em alemão começa com SCH e ele chama de SH. E os fatores sempre com letras minúsculas, né? Também com, a, com as letras iniciais sempre dos nomes em alemão, o que na maioria dos casos aqui pouquíssimas eh, exceções, coincide com a primeira letra do nome em português também, e em inglês também. Bom, vamos falar do vetor sexual. O vetor sexual, ele, como o próprio nome diz, é o vetor da vida sexual, e ele descreve a forma preferencial da pessoa lidar com a sexualidade. E aí é que eu preciso parar e fazer um, um disclaimer já de cara e talvez esse é um dos motivos pelos quais o, o teste do Zonde não é tão utilizado hoje, ou quase não é utilizado. Na verdade, não é que ele não é utilizado, gente. Ele não é ensinado nos cursos de psicologia. Tá? E por quê? Porque isso foi desenvolvido é, entre os anos 30 e 60, e a, a visão psicológica da época era uma e, e hoje é outra. Né? Existe aí o DSM, que fez várias mudanças no que... É, o mundo moderno acredita que seja adoecimento emocional ou não. Tá? Então, eu acredito que muita gente vê o, o, a descrição que o Zonde faz do vetor sexual como, de alguma forma, ofensivo às questões de gênero. Vocês vão ver que não tem nada disso. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Bom, então não há necessariamente, não, esse vetor sexual não está necessariamente relacionado a comportamento heterossexual ou homossexual. Tá? ele tem a ver com a vida sexual, independente da preferência sexual. Tá? E aí existem dois fatores ali. Né? O fator H, né? que corresponde à feminilidade, necessidade de amor, ternura e entrega passiva. E o fator S, que corresponde à masculinidade, a necessidade de atividade física, controle, manipulação ativa e até agressiva de objetos. Então, se eu quero encontrar, é, vamos falar assim... Pessoas que têm como traço genético feminilidade, necessidade de amor, ternura e entrega passiva, que tipo de pessoa que eu tenho, vamos falar assim, praticamente certeza que tem esse perfil? Homossexuais, homens homossexuais. Né? Esse, pelo menos, foi o entendimento do onde. Então, isso foi demonstrado como verdadeiro no teste de Zonde. Né? Pessoas que, que, que se identificam, geram uma certa simpatia com fotos de homossexuais, sem saber que são homossexuais, são pessoas que têm esse mesmo perfil. Então, perceba que aqui é, não há uma tentativa de, de, de rotular, rotular o, o homossexualismo como doença. Por mais que se pensasse que naquela época o homossexualismo fosse um distúrbio, e eu não vou entrar no mérito aqui se é ou se não é, porque eu não tenho competência para isso, mas foi a, a vamos falar assim, o, o, o tipo de pessoa que mais, vamos falar assim, com certeza tem esses tipos de traços de comportamento. Então, alguém que se identifica sem, com uma fotografia, que tem simpatia com uma fotografia, dentro lá da teoria genética da análise de casamentos, né? da, da atração, da simpatia por quem tem os mesmos genes excessivos. Então, quem se simpatiza por uma foto de um, de, um, de um rosto de uma pessoa homossexual, sem saber que ela é homossexual, provavelmente traz os mesmos genes excessivos. E esses genes levam a esse, esse comportamento de feminilidade, necessidade de amor, ternura, entrega passiva. É isso que o teste quer dizer. Esquece agora a questão da homossexualidade. Vai na questão do sadismo. Que é o contrário. Né? Se, a, se a, a, o fator H. Ele é H por causa da, da, da palavra homossexual, porque é, ele é usado fotos de homossexuais no teste. Eu tenho as fotos dos sádicos. Aí você fala assim: nossa, mas o sádico, então o sádico é, é, um, é um doente psiquiátrico e tá com, colocando no mesmo pé. Cara, todos nós temos um. Todos nós não digo, mas isso é tudo uma questão de grau. Né? Ou seja. É muito provável que a maioria de nós aqui, nesse grupo, tenha pulsão para o sadismo. Se você manifesta isso ou não, se isso é mais forte ou mais fraco, é outra história. Mas isso não é crime, isso não é motivo de, de preconceito, nem nada disso. Né? Como diz, de, de médico louco, todo mundo tem um pouco. Né? É uma das coisas que as pessoas às vezes se surpreendem quando fazem o teste de zonde, é, é que você, muito raramente você vai encontrar um, um desses traços todos do zonde que você não tem nada dele. Todo mundo tem um pouquinho de tudo. Todo mundo, assim, 99% das pessoas tem um pouquinho de tudo. A, a, a forma como essa pessoa se comporta vai muito de se aquilo que ela traz de carga genética está consciente ou inconsciente. Mas que está tudo aí, está tudo aí. E, lógico que, ó, óbvio, que existem a, a, as proporções. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, um traço sádico muito forte. Tem pessoas que têm um traço sádico fraco. Tem pessoas em que isso, apesar de ser fraco, está muito consciente. Tem pessoas que, apesar de ser muito forte, tá inconsciente. Então, a forma de se manifestar é muito difícil de você medir. Por isso que o tergizonde é tão eficiente, porque ele consegue captar a sua simpatia por fotografias de pessoas que comprovadamente eram sádicas, que eram homossexuais. E aí isso diz alguma coisa sobre os seus traços, sobre os traços funcionais que você carrega dentro de si. Entende? Esse é um dos motivos, por exemplo, que a gente não faz teste de zonde é, aqui, ao vivo. Porque a pessoa nem sempre pode, pode ficar muito feliz com o que ela vai encontrar. Ou é algo que, para ela, é um negócio delicado, que ela não quer expor. Então, é, eu não vou fazer teste de zonde de ninguém. Eu vou mostrar testes reais aqui, mas ou são do livro do zonde, do, do livro da Susander, né, ou é, de pessoas que eu vou mostrar o teste, mas sem dizer quem é, por motivos óbvios. Okay? Então, esse primeiro eu estou explicando de forma mais longa para vocês entenderem essa, essa ideia. Os outros talvez eu passe talvez não, eu passo um pouco mais rápido. Mas então, o vetor sexual ele tem esses dois. Se você for pensar na sua vida, na vida sexual de qualquer indivíduo, eu tenho duas possibilidades. Ou vai ser uma pessoa que vai preferencialmente é, é, se... se ela, ela é a forma preferencial dela lidar com a sexualidade ou vai ser como entrega passiva ou como uma manipulação ativa é o famoso ativo e passivo não tem muita muitas variações disso daqui e como é que isso se desdobra é aí que, que a gente abre o vetor sexual lá no teste quando você vai, vai fazer o teste depois eu vou explicar o processo de fazer o teste tá se a perso, pessoas que normalmente apresentam lá o que ele, ele nome, a nomenclatura é a h né, que é simpatia pelas fotos dos homossexuais, de homossexuais. Então, uma pessoa que tem essa simpatia traz dentro dela, como pulsão genética herdada, uma necessidade de amor satisfeita num relacionamento individual. São pessoas que têm essa essa coisa da entrega para o outro, né, do, 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 a questão romântica, a questão de, de vamos falar assim, do, do, do amor, do afeto pessoal, da sensibilidade. Eu não estou falando aqui de coisas ruins, gente. Tá? Estou dando esse disclaimer para ficar muito claro isso. Tá? Eu acho que esse é um, um, um fator extremamente mal compreendido do teste de Zonde e que leva as pessoas, às vezes, a entender de forma errada. Tá? Então, pessoas que, 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 sem saber que são... Porque quando você faz o teste, gente, você não sabe de quem é aquele rosto. Você não sabe se aquela pessoa ali é um sártico, é um paranoico, é um depressivo, é um homossexual, é um, é um maníaco. Você não sabe. Mas você vai instintivamente que é a pulsão interna, você vai ter mais ou menos simpatia por um e por outro. Então, as pessoas que apresentam mais simpatia por fotos de homossexuais são essas pessoas que apresentam esses traços de necessidade de amor satisfeita no relacionamento individual. E se uma pessoa apresenta antipatia pelas fotos de homossexuais? Isso indica que a necessidade de afeto dela não é atendida no relacionamento individual, ela é mais atendida no relacionamento coletivo por exemplo, nos grupos. Então, é mais importante para o sujeito, sei lá, o, o grupo de amigos do que o amorzinho, vamos falar assim. É mais importante para a pessoa, a família, do que se casar e, e constituir a sua própria família. O amor dela é pelo 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 coletivo, pela família, e não arrumar um amor para ela. Então, você tem esses dois aspectos do, do fator H, né, que, que é demonstrado pela simpatia, e antipatia pelas fotos de homossexuais. Já no fator S, que é o sadismo, né, o quem demonstra simpatia pelas fotos de sádicos, eles têm, ele tem a tendência ao sadismo. E quem demonstra antipatia pelas fotos de sádicos tem tendência ao masoquismo, que é o outro lado do sadismo. Lembrando que o o, o masoquismo, ele também é uma forma de sadismo, só que ele é um sadismo em, de, em relação a você mesmo, né? Ah, o traço maior do sádico é eu quero fazer o outro sentir. E não é só sentir dor aqui dentro da teoria. Ele pode ser sentir prazer, por exemplo. Enquanto que o, o, o masoquista, o, o, o drive dele é eu quero que o outro me faça sentir. Então, é, você tem uma, um, dois lados. O sistema de zonde é todo binário, com opostos. Tá? E aí depois nós vamos ver nos, no, no, em situações mais próximas da realidade como é que isso se situações reais, como é que isso se organiza. Mas, então, o vetor sexual ele traz essas duas hipóteses. Né? Ou seja, ou eu vou ter o, o, a necessidade de amor satisfeita individualmente ou coletivamente, ou que é a, a, a simpatia pelo homossexual, ou a antipatia pelas fotos homossexuais, ou a tendência ao sadismo ou ao masoquismo de acordo com a simpatia ou antipatia pelas fotos dos sádicos. Então, e descobrir isso sobre si mesmo, né? ou seja, quais são as pulsões que afetam a minha vida sexual, é, todo mundo conhece, obviamente, sua própria vida sexual, mas, no mínimo, vai, vai te permitir ter a explicação de onde vem isso. Né? Se, eu não, não vou dizer que esse possa ser, essas pulsões vão ser as únicas explicações, mas, com certeza, porque quando a gente fala da vida sexual, nós estamos falando do corpo. E aí o corpo, meu amigo, é o campo da genética. É o campo dessas pulsões. Né? Não estou falando aqui do espírito. Eu estou falando aqui da, da carne, do corpo, do instinto. Então, descobrir isso sobre si mesmo é um negócio interessante. Ele, no mínimo, ajuda a explicar um monte de coisa. Tá? Bom, vamos para o próximo. O próximo é o vetor paroxístico, né? que é o, como eu falei, paroxismo é espasmo ou convulsão. É aqui que vem a questão do controle emocional. E ele usa dois tipos de fotos né, de pessoas para a gente testar antipatia ou simpatia: epiléticos e histéricos. O fator E, que é o, que é o fator que ajuda a medir as emoções agressivas e hostis, ele é representado no teste por fotos de epiléticos. E o fator histérico é representado por fotos de né que ajuda a medir a questão das emoções mais delicadas. Né? É, e por que do epilético? Né? Porque o, o epilético, vocês vão ver, eu já vou passar lá direto para, o, para os fatores lá, o, o que é um ataque epilético? A pessoa vai acumulando, 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 e aquilo de repente sofre uma descarga. O epilético é alguém que ele tem uma tendência a, a, vamos falar assim, a, a acumulação de raiva. O ataque epilético é um transbordo da acumulação de algo que está ali preso. Né? Então, E o estérico também, ele está sempre demonstrando as suas emoções. Né? Se a gente voltar aqui, né? então, o, o, o epilético ele tem a ver com a questão da emoção agressiva e o estérico com a emoção mais delicada. Então, se a pessoa, ela, no teste, ela tem simpatia por fotos de epiléticos, isso significa uma tendência à tolerância. É o, é o contrário, porque o, o, a questão da acumulação de raiva é a antipatia pela foto de epilético, no caso do, do teste de zonde. Então, se a pessoa tem simpatia pela foto, pelas fotos de epilético, é uma tendência à tolerância. Por quê, Elton? Você não acabou de falar que o, que o epilético é o que explode? É. Mas ele explode por quê? Porque ele acumulou. E por que, que ele acumulou? Ele acumula porque ele é tolerante. Ele acumula porque ele não, não, não bota para fora a raiva, então ele vai acumulando. Então, quem se simpatiza com o epilético é porque é tolerante, é porque tende a guardar e não a botar para fora. Então, a, a simpatia pelas fotos de epilético mostra uma pessoa que tem essa tendência, a tolerância né, na, na, no seu controle emocional. E a, a antipatia pela foto de epilético é alguém que provavelmente nunca vai ter ataque epilético, porque ele não tem tendência a acumular raiva. Né? Desculpa porque ele tem tendência a acumular raiva. Ódio, ira, vingança, ciúme. Ele sempre é reprimido e, e às vezes descarrega em ataques, só que esses ataques são, são constantes. Ele não é aquela coisa acumulada ao longo do tempo. E aqui tem um paralelo legal. Se não me, o, o, essa pergunta foi, foi feita, acho que foi o Emerson que fez isso, na época que eu estava. Eu até mandei uma, um áudio no grupo das duas camadas, acho que foi no das duas camadas, falando dessa questão que ele faz um paralelo né, com a reivindicação de Caim e de Abel. O Hughes mesmo, aqui no Retorno Ancestral, fala muito disso. Né? É, porque Fazendo um paralelo com os personagens bíblicos. Né? Caim mata Abel. Né? Por quê? Porque o Caim acumula raiva. Ele acumula e bota a raiva para fora e e acaba matando. Né? Então, o, o Abel é o bonzinho. né, É o que apresenta simpatia pela foto do Epilédio. E o Caim é o que o malvado, entre aspas. né, que e apresenta antipatia pelas fotos epilépticas. Uma outra questão de controle emocional é se o sujeito tem tendência a se exibir ou a modéstia. Né? Normalmente, quem, normalmente não, pelo teste, quem apresenta simpatia pelas fotos dos histéricos são pessoas que têm essa tendência a se exibir, né? autoafirmação um amor próprio muito grande. E quem tem antipatia pelas fotos histéricos é gente que tem tendência, a modéstia, a vergonha, a gente, uma sensação de culpa e ansiedade. Então, mais uma vez, nós temos um conjunto de coisas aqui que ajuda muito a explicar por que, que cada um de nós se controla emocionalmente ou não se controla emocionalmente. Né? Pensa, por exemplo, uma pessoa que apresentou num teste o, o HY positivo, com a tendência a exibir, e o E menos, com a tendência a, botar, a acumular raiva, a ódio, a vingança. Então, é uma pessoa explosiva, uma pessoa que está sempre... Né? Ou seja, é histérico e é uma pessoa que está ali jogando a raiva para fora o tempo todo. E o contrário, HY menos e é mais, é uma pessoa sempre muito comedida. É, tem certo e errado? Não, não tem certo e errado. Por favor, nós não estamos aqui entrando em julgamento se comportamento está é certo ou errado. O que nós estamos fazendo é o seguinte, é tentando explicar por que as pessoas têm determinados comportamentos. E o teste de zonde ajuda nisso. Porque é só quando você sabe o porquê é que você tem a possibilidade de, de tratar isso, tem a possibilidade de entender e é, conseguir minimamente mudar dentro do que for possível. Outro vetor é o vetor do ego, né, que fala da, dessa estrutura do ego ser mais rígido ou mais fluido. Né? Então, o fator, ele é dividido no fator K e P. O fator K é representado no teste pelos catatônicos. Ou seja, são egos mais uh, rígidos no sentido de, de ter uma separação muito clara. Eu e o, e o outro. Eu e o ambiente. Eu aqui lá, e se possível, o mais afastado possível. Tá? Uh, e os paranóicos, eles é o contrário, eles se fundem tudo aqui e me diz respeito. Tá? Então, na hora que a gente vai para o teste em si, normalmente quem apresenta simpatia pelas fotos de catatônico, são pessoas que têm tendência a esse egocentrismo, autismo, egoísmo, narcisivo, introjeção, incorporação. E quem apresenta antipatia pelas fotos dos catatônicos tem essa tendência a essa adaptação do coletivo. né? Eu me É o contrário do, do, do dessa separação do egocêntrico. Quem se adapta, se junta. E ele, obviamente, tem que ter autodomínio, negação de si. E aí um processo que, que é o recalcamento, famoso recalque, né, o sujeito ele rejeita as coisas e joga para dentro do inconsciente para poder se adaptar ao coletivo. Tá? No caso do, do vetor P, né, que são as fotos dos paranoicos, quem se simpatiza pelos paranoicos é o, o inflação de ego, né, o complexo de Deus. É a pessoa que tem, um, vamos falar assim, um ego expansivo. É alguém que está sempre, uh, vamos falar assim, indo além das suas próprias fronteiras, vamos dizer assim. É, ela está é, querendo resolver o problema de todo mundo. Ela está querendo cuidar de todo mundo. Ela sempre, muito, sempre olhando para a coletividade. É, são pessoas focadas, às vezes, na espiritualização, porque eu, eu, eu quero ter noção do todo, eu quero entender o todo. Esse que vos fala é um que tem no meu teste onde o P mais lá no teto. Eu tenho a necessidade de entender o todo, de de, de, de saber por que, que as coisas são que eu aqui é a explicação disso no meu próprio teste de zonde né? e é um ego mental é um ego potente no sentido de desenvolver as ideias é o famoso cabeção Bom, e o P menos né, quando a pessoa apresenta P menos no teste é a antipatia pelas fotos paranóicos que aí é gente que normalmente tem uma, uma coisa diferente né em vez de inflar o ego ele tem a projeção do ego então ele ele começa a projetar no outro aquelas coisas que ele não aceita nele mesmo, ou que ele não quer mostrar dele mesmo para os outros. Vocês já devem ter conhecido gente, por exemplo, que, sei lá, pessoas que traem e são muito paranoicas em serem traídas. Né? Sabe, por exemplo, aquele cara que é o que mais apronta e ele morre de ciúme da esposa. Tudo para ele a esposa tá querendo trair, mas na realidade é ele que trai. Ou a pessoa que é muito avarenta, mas ela vê a avareza no outro, não nela. Ou a pessoa que é muito raivosa, mas ela vê a raiva no outro, não dela. Enfim, então é quando a pessoa ela projeta coisa, coisas ruins que ela não gosta nela e que ela joga no outro. Né? Então, pessoas menos costumam ter esse comportamento. Então, perceba que isso também são informações importantes no processo de autoconhecimento. Você entender por que, que, vo que, que a sua estrutura egoica é do jeito que é. Essa questão da estrutura egóica, aqui a gente tem uma pitadinha dela, mas isso quando a gente for ver a questão do enneagrama, nós vamos mergulhar nisso daqui de uma forma muito mais detalhada e, e muito mais bem descrita do que pelo próprio teste de zônia, ok Bom, vamos lá para o vetor do contato. O vetor do contato é a pulsão que visa estabelecer e conservar os relacionamentos. Né? Por isso que ele é o vetor das relações pessoais. E aí eu tenho dois tipos de fatores também. Né? O fator D, que é, das, que é, é, é representado pela foto, pelas fotos de depressivos, que é o tipo possessivo de relação, e o fator M, que é a fo as fotos dos maníacos, que é o tipo dependente de, de, de relação. E aí esse aqui é um outro pedaço do teste de zonde que muita gente vai fazer e não vai gostar de mostrar ou não vai querer mostrar para o cônjuge. Por quê? Porque é aqui no vetor do contato que a gente fala de questões de fidelidade e infidelidade. Então, ah, quem simpatiza pelas fotos de depressivos normalmente são pessoas que têm uma tendência a se priorizar em detrimento do outro. Por quê? Porque para o depressivo, o depressivo ele tá preocupado com o amigo dele, com o problema dele. O problema dele é o maior problema do mundo. Você vai conversar com o depressivo, e, normalmente ele vira para você e fala assim, não, mas se eu te contar a minha vida, você chora. Você não conhece o meu problema. Não, meu, meu buraco é mais embaixo. Né? Então, o depressivo tem isso. Então, quem simpatiza com foto depressivo tem essa tendência de se priorizar em detrimento do outro. Quem apresenta antipatia pelas fotos de depressivos normalmente tem uma tendência a renunciar em favor dos outros. ao é contrário, né? porque a pessoa não tem esse traço depressivo forte. No caso dos maníacos, quem tem a, a essa simpatia pelas fotos do maníaco normalmente tem um impulso para a união. Né? Porque o comportamento maníaco é um comportamento assim, inclusive, do, do, pode ser inclusive em busca de prazer, né? o hedonismo e tal. Né? O maníaco se junta, se agarra quando ele, quando ele é forte. Então, simpatizou com o maníaco, você tem esse impulso para agarrar, para juntar. Né? E a antipatia dos, do, do, com, com, pelas fotos dos maníacos é o impulso contrário, é o impulso para a solidão. E aí, quando você junta isso daqui, pensa o seguinte, uma pessoa que tem é, simpatia pelo depressivo, pelas fotos depressivos depressivo, ou seja, a prioridade sou eu, tá? e a antipatia pela foto de maníaco, ou seja, impulso para solidão, quer compromisso com ninguém, quer ficar sozinho. A tendência dessa pessoa, esse conjunto, que seria o D mais, N menos, é o, o, uma, um traço de uma pessoa que tem uma tendência maior a ser infiel. Ao contrário, quem tem a antipatia pelo depressivo e a simpatia pelo maníaco é o que quer juntar e renunciar a favor do outro. É o mais fiel, né? o que demonstra esses traços de fidelidade. Pensa bem quanto é que não vale esta informação, meus queridos. Não só de si mesmo, quanto do outro. O problema é o medo de saber o que vai dar. Mas é um traço possível de encontrar. Gente, ah, quer dizer que a pessoa, se ela apresentou ali o traço de infidelidade, quer dizer que se meu marido apresentar o traço de infidelidade, ele está me botando chifre? Não. Não está. Ele pode ser alguém que aprendeu a domar os seus instintos e nunca traiu ninguém. Mas existe dentro dele uma pulsão que pode estar até totalmente inconsciente neste sentido. A chance de você, é, de uma pessoa trair tendo esse perfil, é maior do que se não tivesse, se eu tivesse um perfil diferente. Tá? Então, nós, o tempo todo aqui, gente, vocês podem olhar as palavras usadas aqui. Ó. São sempre tendência, impulso. Tá? Ou seja, nunca é certeza. Tá? É sempre uma possibilidade maior de ser daquele jeito. Okay? Bom, esses são, né, essa é a estrutura, né, os aspectos né, que, o, que o Zonde analisa com, com o teste dele. O teste em si, né, essa foto que vocês estão vendo, gente, vocês estão percebendo que a aula de hoje é uma aula mais vamos dizer assim, eu estou mais na, né, mostrando as telas para vocês, porque é muito visual as coisas que eu quero mostrar. Né, então, é melhor vocês vejam a apresentação que eu preparei do que ficar olhando para a minha cara. Então, a, a, esse era o teste original. Né, então, estava lá o estojinho com as fotos e o lápis que o, né, que o pesquisador anotava e a cartela, onde esses as escolhas da pessoa eram anotadas. E como é que, a, que o procedimento acontecia? Né? O, o, o estojo ele vinha com 48 fotografias e cada fotografia apresentava o rosto de um paciente psiquiátrico. Né? Aí abre-se outro disclaimer aqui. Na época, homossexuais eram, é, eram reconhecidos, ou eram é, tratados ou eram percebidos como pacientes psiquiátricos. Okay? Anos 30. Fazer o quê? Era a realidade da época. Bom. Essas fotografias vão se dividir em seis conjuntos ou séries com oito fotografias cada um. Né? Cada conjunto vai ter está tá perfeitamente distribuído uma fotografia de um homossexual, de um sádico, de um epilético, de um histérico, de um esquizofrênico catatônico, um esquizofrênico paranoide, um maníaco depressivo, depressivo em fase depressiva e um maníaco depressivo em fase maníaca. Então, são as fotos que você está ali. Tem só seis, mas ao todo são 48 fotos. E a pessoa, na medida que ela via, se vocês lembrarem, Deixa eu é, tirar aqui. Ó, você pegar aqui a capa, né, é o onde de bruçado na, em todas as, as fotinhas lá, na, lá na, em cima da mesa. Então você mostrava as fotos para as pessoas em, em, em grupos. né? Você apresentava sempre de oito de em oito. Tá? E aí você fazia essa rodada é, seis vezes, até que a pessoa pudesse fazer das 48. Uma vez que ela fez isso, ela... É assim, você mostrava oito, a pessoa escolhe duas que ela simpatiza e duas que ela antipatiza. O pesquisador anotava. Depois mostrava outras oito. Ela escolhia duas que simpatiza duas que antipatiza. Outro, outro, outro. Aí acabou as 48 cartas. Repete esse procedimento. Quantas vezes? Dez vezes. Percebe que aqui na cartela, você tem na parte, nessa tabelona grande, que tem na, 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 da metade para baixo, você tem lá 10 tabelinhas empilhadas, né, lá, numeradas em algarismo comando de 1 a 10. Porque você repetia o, o, o teste 10 vezes, porque isso tem uma, um porquê repetir 10 vezes e, e isso detecta a própria variação de respostas de um teste para outro. Ela é importante, ela, ela comunica algumas coisas. Tá? Existe uma, uma, uma instrução é, que é ser possível fazer o teste com intervalo de tempo maior. Se possível, faça o teste todo dia. Então, essas 10 rodadas aqui, faça ao longo de 10 dias consecutivos, com 24 horas de diferença de uma para a outra. Esse é o cenário ideal. O que, que é o cenário? O, o... Mas é possível fazer direto? Sim. Só que a, a... você pode ter leves distorções, porque quando você faz e faz de novo, a pessoa está na memória as fotos que ela escolheu na rodada anterior. Então, os testes seguintes, eles tendem uma ter uma tendência ligeiramente maior de replicar os mesmos resultados. Você teve um rosto que há 10 minutos atrás você viu e simpatizou, você vê de novo e simpatiza outra vez. E podia, pode ser que quando você vê só no dia seguinte já não te desperta a mesma simpatia. Então, ele tende, quando você faz em sequenciais, a, a, vamos falar assim, a, a ser mais homogêneo. tá? E uma das funções do teste, quando a pessoa ela está passando por realmente um problema psiquiátrico, normalmente, e você passa o teste, você tem testes completamente diferentes de um dia para o outro. Né? Então, se o, um psiquiatra usando o teste de necessariamente ele teria que fazer, para ver se uma pessoa está realmente adoecida psiquiatricamente, ela teria que fazer esse teste com esse intervalo de um dia, pelo menos, entre um outro. Para uso nosso, que é um uso, entre aspas, recreativo, né, de você só ver o que, que são suas pulsões, etc. E tal, não tem problema nenhum a gente fazer ele em sequência, até para poupar tempo. Tá? bom Então, aqui no livro, aqui tem uma página, lá, página 322, o livro traz vários testes feitos né, com a descrição dos casos e tudo mais, mas aqui você vê, num zoom aqui, daqueles 10 quadradinhos lá, você tem aqui mostrando a quantidade. Então, por exemplo, se você pegar a primeira coluna, que é a coluna do vetor H, você vai ver que tem três quadradinhos preenchidos da linha para baixo e três preenchidos é, riscadinhos Desculpa. Da, da, da linha do meio para cima. O que, que significa? Essa pessoa demonstrou nessa primeira rodada antipatia por três imagens de homossexuais e simpatia por três imagens de homossexuais. Isso tem uma interpretação disso, né? É o, é, o, é o que a gente chama de ambivalente. A pessoa tem ou não tem. Né? Tem e tem ou não. Tem e não tem aquela pulsão. Ou seja, uma pulsão que ela está como. É, isso, isso normalmente significa conflito na vida da pessoa. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Né? Você já tem o, outro, o, do lado ali, o sádico, dois simpáticos e um antipático. E assim vai. Então você tabula isso dez vezes, isso vai gerar aquela tabela da parte de baixo que é onde a gente verifica se cada impulso, cada pulsão daquela é predominantemente nula, neutra, neutra não, nula, ambivalente, positivo ou negativo. E aí existe toda uma interpretação em cima disso. Então, por exemplo, aqui são quatro instruções gerais de interpretação que a Suzandeli dá. Eu vou passar rápido, gente, porque esse tem aqui é meio que chato mesmo assim, de ficar explicando. Então fica, começa a ficar muito técnico. Mas, basicamente, você vai buscar as reações nulas, que a reação nula ela mostra que, que aquele assunto aquele não é assunto para você, vamos dizer assim. Né? Então, digamos que a, a, o vetor catatônico ele apresentou reações nulas, ou seja, aquilo é uma carga que você quase não tem como herança. Ou está tá, tá conseguindo sublimar isso. De uma forma ou de outra, aquilo não te afeta. Tá? Outra coisa que ela chama atenção, são os ambivalentes, porque o ambivalente é onde você vive o conflito. Ah, então, você sente que tem alguma coisa em você que não está legal naquilo ali. E, por fim, as áreas em que aparece tudo de um jeito só, igual aquelas duas primeiras ali, o vetor H e o vetor S. O vetor H e S, quase tudo, apresentando positivo, ou seja, simpatia por fotos de homossexuais e simpatia por fotos de sádicos. E, no caso do vetor M, negativo de fora a fora, antipatia por fotos de maníacos. Isso aqui são áreas que não são é, conflito para essa pessoa, é como ela é. E muitas vezes ela vai, ela vai é, ver lá, por exemplo, o traço negativo lá para a foto de maníaco, ela fala assim, ah, mas todo mundo é assim, né? não Ela nem percebe aquilo como conflito. Ela nem consegue imaginar uma forma diferente de ser, muitas vezes. Então aquilo ali, ela, ela é muito mais inconsciente quando apresenta essa homogeneidade, seja positiva ou negativa e, como eu falei, quando você está tá, tá tratando de pacientes psiquiátricos, você tem essa coisa da mudança. Então, se você pegar aqui, ó, eu fiz um recorte e peguei a primeira rodada e a sexta rodada. E aí percebam que é muito diferente. Por exemplo, se você pegar o vetor sádico. Na primeira rodada, deu um de simpatia, quatro de antipatia. Na, na, na sexta rodada, deu, deu exatamente o contrário: quatro de simpatia um de antipatia. Isso é, é sintoma de adoecimento mesmo. Naquele fator ali, no sadismo, a pessoa está virutando ali, ó, tem algum problema ali. É lógico que aí, eu não vou nem entrar nisso aqui, porque aí quem, quem tem que tratar de alguém quando isso aqui acontece é o psiquiatra, ou o psicólogo, ou o psicanalista, quem tem competência para isso. Né, que vai. Mas isso dá um indicador para o pro, pro, pro profissional e o seguinte, olha, existe uma questão aqui relacionada ao comportamento sádico, e essa informação é que é valiosíssimo para o profissional. E é um negócio que você consegue fazer relativamente rápido no teste de zonde. Tá? Bom, só que o tempo mudou. Né? Ninguém faz mais foto em caixinha. Hoje existem aplicativos. Né? Uh, e o melhor aplicativo hoje, para não dizer o único, pelo menos na Apple Store, tem um outro lá que não que, é, que você só pode fazer uma vez só. Você não consegue fazer as, as 10 rodadas. Tá? Esse zonde teste teste Version hoje, hoje, eu estou gravando dia 24 de julho. É, eu olhei o preço dele na Apple Store ele está R$18,90 você paga uma vez só e tem ele para sempre, ele não é uma mensalidade não então para quem é, se interessar em fazer o teste é uma, uma, um aplicativo barato e interessante o problema é que esses aplicativos inclusive esse aqui, eles não interpretam os próprios resultados tabulados eles trazem alguns textos explicativos muito simples em inglês e mais confunde do que atrapalha Tá. Então, quando eu fui estudar isso O que, que eu fiz? Eu desenvolvi uma ferramenta Para o meu uso pessoal Em que eu pego o resultado do, 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 que, o, que o aplicativo me dá E tabulo ele, eu jogo isso no, no, Nessa ferramenta que eu criei E ele me gera todos esses gráficos Que vocês estão vendo aí, alguns de vocês que já estavam Lá atrás, no grupo das 12 camadas Quando eu comecei a desenvolver isso eu, De vez em quando eu postava lá, oh, a ferramenta está ficando pronta e tal. Está aqui, eu desenvolvi essa, essa ferramenta isso te ajuda a enxergar graficamente, melhor às vezes até do que a própria metodologia de zonde, o que está acontecendo naquele momento. É como se fosse uma fotografia da estrutura psíquica pulsional do indivíduo naquele instante. Tá? E aí o bacana é que a gente começa a poder separar e comparar pessoas. E aí que eu quero trazer para o fato real de como é que essas coisas acontecem é, e tem tudo a ver com, com, com a vida real nossa. Eu, eu para desenvolver essa ferramenta, eu tive que fazer o teste em várias pessoas. Até, é, vou, vou deixar aqui publicamente uma, o meu agradecimento, apesar dela de não estar no grupo. A Veridiana, ela me ajudou, ela foi minha cobaia, né, uma das minhas cobaias. Eu, eu fiz o teste com o perfil dela e depois fiz uma apresentação para ela do perfil dela. E, segundo ela, descreveu certinho, ela fez os links com as questões familiares dela, etc. e tal E deu muito certo e não só ela como todas as outras pessoas com quem eu fiz o teste e aí olha para vocês verem aqui que interessante como é que que essa coisa pega esse teste aqui que vocês estão vendo aqui ó é de uma mãe e de uma filha tá então o de cima é o da é o da mãe e o de baixo é o da filha perceba como é que que a gente tem uma simetria a filha é adulta já tá gente não é uma criança não então é uma filha adulta e a mãe Olha a simetria que existe entre o... o eu não vou aqui é, explicar um por um, porque a gente repassou lá atrás, mas percebam que os, os, os vetores, né? o vetor sexual, que é o verde, o vetor é, paroxido, paroxístico, que é o, o amarelo, o vetor do ego, que é o azul, e o vetor do contato, que é o vermelho. Olha como eles têm um comportamento muito parecido. Né? É quase igual... Esse perfil médio dos vetores aqui, ó, do lado esquerdo, da mãe e da filha. E mesmo quando eu desdobro isso nos fatores, é extremamente parecido. Né? Eu tenho basicamente aqui dois fatores só que distoam, O epilético, que é o E, né? que o da mãe ele tem uma carga muito maior do que o da filha. E o depressivo, que é o D, que é esse aqui. Ó que na mãe eu tenho uma carga depressiva positiva e aqui eu tenho uma carga depressiva negativa. Mas nos demais estão batendo tanto a questão da intensidade da carga como se ela é mais positiva ou negativa. Então você tem demonstrado aqui aquilo que, a questão da hereditariedade das pulsões. E aí você vai falar, ah então significa que a mãe e a filha apresentam os meus comportamentos? Não. Elas Isso significa que elas possuem o mesmo conjunto de pulsões agindo no inconsciente. Mas aí, olha que bacana, justamente o fato das duas, e aqui são pessoas que eu conheço, são pessoas bem diferentes em termos de comportamento, mas o fato das duas apresentarem comportamentos diferentes, mesmo possuindo um conjunto de pulsões semelhantes, demonstra a ideia de onde que o ego, lembra lá da aula passada, auxiliado pelo espírito, consegue transformar um destino coercitivo em destino de livre escolha. Entretanto, isso não anula o fato de que ambas compartilham as mesmas tendências de adoecimento emocional e lidam com as mesmas funções hereditárias. Então, você vê, é quase um ctrl-c, ctrl-v da estrutura da mãe para a filha. E aí, eu estou lembrando agora da música da Elis Regina, né, que foi a trilha sonora do, da aula passada, né? nós somos como os nossos pais. E aqui está uma, uma demonstração disso. Uma outra demonstração interessante aqui eu tenho o teste de uma esposa e de um do seu marido e olha que interessante desses fatores todos que estão demonstrados aqui né, dos oito fatores aqui eu já estou desdobrado nos oito. cinco são muito simétricos né? o sádico que é esse aqui olha nos dois eu tenho o, o fator sádico positivo, o epilético. Meio a meio, vamos dizer assim. O histérico bem negativo nos dois. O catatônico, bem negativo nos dois. É, o maníaco, aí pulo o paranoico aqui, ó. e o maníaco mais para positivo nos dois. Existe uma simetria no fator homossexual, que é o H. Mas isso não é um problema. O que, a única coisa que está acontecendo aqui é que a esposa é uma pessoa que tem essa feminilidade mais aflorada. E como era de se esperar num casal heterossexual, o marido não tem essa feminilidade aflorada. Então, tá tudo certo. Isso aqui não é um problema. Na verdade, é isso que faz os dois darem certo no vetor sexual. Se fosse o contrário, os dois com a feminilidade alta, talvez a coisa não ia dar muito certo. Ou os dois com a feminilidade muito baixa, os dois mais masculinos, vamos dizer assim. Mas aqui, isso aqui por si só não é um problema. Tá? Agora, a assimetria no fator paranoico, ela, ela requer um pouco mais de atenção. O marido, ele tem uma, uma, um P positivo, né? ele tem um pezinho na paranoia muito mais forte do que o da esposa. Né? A esposa já tem uma coisa mais, mais projetiva, né? mas o marido ele tem. Então, isso aqui pode ser uma fonte de problema? Eventualmente, sim. Porque eles vão ter comportamentos diferentes nesse quesito. Tá? E da mesma forma que no vetor, no fator depressivo, né, o da esposa merece um pouco mais de atenção, porque ela, ela tem uma carga maior nesse fator, apesar de negativo. E o marido também é negativo, mas é uma carga muito pequena. Então pode ser que ali tenha alguma coisinha. Mas olha só, dos oito fatores, dois com as simetrias minimamente significativas. Né? Esse casal, gente, está junto há 27 anos. E é isso mostra a teoria dos onde né? Que pessoas com traços funcionais semelhantes se sentem atraídas umas pelas outras. Pensa quanto, por exemplo, na astrologia existe a questão da sinastria, né? Você vê lá se seu mapa astral bate com a outra pessoa e tem mais com seu parceiro, seu cônjuge. Isso aqui para mim fala é muito mais embasado do que uma sinastria astrológica. Você literalmente consegue colocar o seu perfil com o perfil do seu cônjuge e ver os pontos onde a coisa não se encaixa. Quanto não vale uma informação como essa? Né? No sentido de você ser capaz de entender isso. Em grande medida, no, nos relacionamentos, né? o entendimento do outro é um dos fatores de longevidade nos relacionamentos. Né? E, e Isso aqui é uma ferramenta sensacional para o entendimento do outro. Bom, o resto do material aqui, gente, que vocês também receberam aqui, é, eu, eu falei, eu, eu descrevo aqui, né, nesse, nessa ferramenta que eu criei, existem quatro indicadores, que é os indicadores que a, a Suzandere fala aqui no livro, e outros seis que eu mesmo criei para poder ajudar a entender essa, essa estrutura toda aqui. Né? E aí, nesse aqui eu, eu, eu listo quais são esses esses indicadores, uma explicação mínima, mas esse aqui eu não vou ficar lendo, lê, vocês sabem, vocês pegam o material aí e dão uma olhada nisso aí. Bom, como vocês podem perceber, gente, a utilidade prática do teste de Zong, né, como o próprio Juan Alfred Cesar Miller é, afirma na, na no, no próprio introdução do, do livro de Zong, é muito grande. Em termos de autoconhecimento dos assuntos que se referem à nossa camada dois, que é essa camada genética hereditária, eu desconheço uma ferramenta melhor. Né? Então, assim, é muitíssimo interessante essa isso aí, e muitíssimo vale, muitíssimo útil. É, principalmente quando você está falando de casais, né? porque um conhece o outro. Agora tem que ter coragem né? de, de ir lá e, ah. e ver a questão da infidelidade lá. Mas, de novo, gente, é, o próprio Zonde fala isso muito existe o destino coercitivo e o destino de livre escolha o fato de uma pessoa ter traços de infidelidade mais fortes só quer dizer que é uma pessoa que vai ter que é, ter um pouquinho mais de esforço para permanecer junto é só isso né? não dá para a gente querer que todo mundo seja igualzinho em todos os aspectos e esse é só mais um aspecto né? tem um monte de outros aspectos aqui que podem ajudar bastante então esse é o teste. Espero que vocês tenham pelo menos entendido minimamente como é que a questão do, do teste funciona. É, obviamente não dá para tratar do teste de forma coletiva, né? Ele é um, ele é um teste para ser tratado de forma individual. Então, enfim, se alguém tiver interesse de, de trabalhar essa questão do teste individualmente, depois me procure, é no privado se quiser. Mas Aqui o que dá para falar é isso. Né? Dá para falar muito mais do que isso, mas em cima de um caso real, individual e específico. Bom, com relação à, à, à música de hoje, é uma música que todo mundo conhece. É uma música do Legião Urbano, né? que é Pais e Filhos. E essa música, é, a última frase dela, sempre me chamou a, a atenção. Né? ele termina a música dizendo assim, você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Eu entendo que a letra, no final, ela é uma pergunta. Né? São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? É uma pergunta. O que você vai ser quando você crescer? Mas, com um pouco de licença poética dá para a gente fazer uma pequena inversão nesse final se a gente tirar a interrogação para que essa frase deixe de ser uma pergunta essa última frase ela se torne uma afirmação são você culpa seus pais por tudo isso é absurdo são crianças como você o que você vai ser quando você crescer ou seja seus pais são o que você vai ser quando você crescer. Eu gosto mais de pensar nessa música com esse sentido, porque quando a gente descobre uma ferramenta como essa e a gente vê, como vocês viram aqui o exemplo, uma filha e uma mãe com traços tão parecidos, não dá para ter outra reação se não olhar para o seu pai ou para a sua mãe com aceitação com mais aceitação, com mais respeito e com mais amor. E muitas vezes é isso que falta na relação de pais e filhos, porque o filho ele se acha na obrigação, às vezes, de ser diferente do pai. E isso é de uma ingenuidade gigantesca. A gente tem margem para ser diferente dos pais, mas essa margem é muito, mas muito menor do que a gente imagina. E o teste de zonde tá aqui para isso. Bom, ficamos por aqui hoje. Dúvidas, né? joguem lá no grupo, vamos conversando. Eu estou achando vocês muito calados, viu gente? Ou vocês não estão acompanhando a aula nenhuma, ou então vocês estão entendendo tudo. tá Mas, tendo dúvidas, solta lá no grupo e vamos conversando, tá bom? Grande abraço, uma boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus.